0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, mi nombre es Andrés y en este canal todos los días hablamos de tres cosas. Emprendimiento, productividad y bienestar. Y hoy vamos a hablar de finanzas porque si me llevas siguiendo en el canal un tiempo, sabes que uno de mis propósitos para el año 2021 era mejorar la estructura en que yo controlo mis finanzas, mejorar mi conocimiento de las finanzas, estructurar un poco mejor mi presupuesto y mis gastos. Y por eso el día de hoy te quiero hablar de siete cosas que si te importa tu dinero, que si te preocupa tus gastos, no vas a estar gastando porque sabes que hay mejores inversiones que puedes hacer. Sin embargo, la mayoría de personas sí gastan en estas siete cosas y ahí es donde tú te comienzas a diferenciar. Entonces, comencemos. Hello world, wake me. Y bueno, lo primero son carros y específicamente carros nuevos, carros recién salidos de concesionario. Tan pronto tú sacas un carro de la puerta de tu concesionario, en cuestión de una semana o un mes ya perdió el 10% de tu valor. En cuestión de un año ya perdió el 20% de su valor. Si tú eres una persona que te preocupa su dinero, sabes que esa es una pérdida demasiado alta del valor que acabas de pagar. Y si no lo acabas de pagar de contado y lo estás pagando a lo largo de muchos años, entonces la pérdida es mucho mayor. Entonces, nunca, 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 nunca pagues un carro recién salido del concesionario. Por el contrario, trata de comprarlo de segunda, así si tenga un mes o dos meses, te vas a ahorrar un porcentaje del valor y por lo tanto tu dinero no va a perder tanto valor. Adicional a eso, lo que buscas es un carro que puedas usar por lo menos 5 a 10 años. Un carro que te dure, un carro que puedas utilizar durante mucho tiempo, un carro que no tengas que estar cambiando y un carro que cuando lo compres si sí sea relativamente nuevo, no recién salido de concesionario pero aún tengas garantía con el concesionario y adicionalmente que no tengas que estar comprando repuestos desde el día 1, una vez tú tengas que comenzar a comprar repuestos entonces es momento de cambiar ese automóvil. Y relacionado con los automóviles es mi punto número 2 y es leasing. En Estados Unidos específicamente es muy común el leasing. Tú pagas una mensualidad, el carro te sale más económico, en algún punto tú decides si quieres comprarlo o no y si no quieres, el segundo año lo que haces es que cambias por un modelo más nuevo y el tercer año por un modelo más nuevo o por otra marca o por un carro más joven y aunque de cierta manera no estás perdiendo el valor de tu dinero en el día 1 simplemente sacando el carro del concesionario, al mismo tiempo no estás adquiriendo nada con ese dinero. Es decir que si terminas por no comprar el carro, sino que cambiar a un carro 2 o un carro 3, entonces estás perdiendo ese dinero porque simplemente es como si hubieras pagado una renta por un carro, solo que una renta muy costosa. Entonces leasing tampoco es la opción. Lo que yo te sugiero es ahorrar, comprar un carro de segunda y asegúrate de usarlo entre 5 a 10 años. Lo tercero es la segunda compra más importante que hacemos y es las casas casas, 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 si tú eres una pareja y compras un apartamento de tres cuartos simplemente porque dices en algún punto tendré hijos y entonces en ese momento necesitaré los cuartos y compras un espacio demasiado grande y demasiado costoso, entonces realmente no estás pensando bien en tu dinero, porque tú no sabes qué va a pasar en 2, 3, 4, 5 años. Y si estás comprando un sitio demasiado grande, que en este momento no necesitas ese tamaño y adicionalmente que te vas a endeudar durante los próximos 5 a 10 años, entonces no estás utilizando bien tu dinero. Por el contrario, compra un sitio con un espacio que necesitan en este momento que sea adecuado al tamaño de tu familia, que sea adecuado a tus necesidades, que es un poco más económico y el resto de dinero, de pronto mételo para asegurar una mejor, una mejor vejez o una mejor jubilación o una mejor retiro. Trata de utilizar realmente el espacio que necesitas. No necesitas una mansión, ya no estamos en esa época en donde las casas tenían 20 cuartos. En este momento necesitas lo que necesitas y deberías comprar lo que necesitas. Lo cuarto es aprender a usar tu tarjeta de crédito. Y la regla es muy sencilla. Si no pudieras comprarlo pagando en efectivo, no deberías comprarlo pagando con tu tarjeta de crédito. Y la segunda regla es muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Y es, a final de mes, paga el 100% de tu tarjeta de crédito. No pagues la cuota mínima, paga el 100%, asegúrate de estar limpiando esa tarjeta. Porque de lo contrario, los intereses van a comenzar a subir y a subir y a subir y a subir. Y vas a estar pagando por lo que compraste hasta un 25% más, que son los intereses de esa tarjeta. Entonces, si no puedes pagarlo con efectivo no lo compres con la tarjeta y número 2 paga tu tarjeta al 100% al final del cada mes número 5 como dice Camilo no compres ropa cara no compres ropa cara Muchas personas compran ropa de marca simplemente para vestir la marca, no necesariamente porque les va a ayudar a cerrar un negocio o porque lo saben sentir mejor, sino que es para vestir la marca, para decir, mira, tengo esta chaqueta o este buzo Louis o esta cartera Louis y entonces tengo plata. Pero eso realmente no tiene sentido en tu vida. Tú podrías comprar una cartera que cumpla el mismo propósito, que tenga el mismo sentido por una décima parte del valor no compres ropa cara, a menos de que tenga un propósito. Es diferente cuando tú dices, no, voy no, a comprar esta maleta porque esta maleta es del mejor cuero, entonces va a durar 10 años más y entonces por eso es el valor. Pero ahí yo no he dicho la marca, he dicho el mejor cuero y he dicho durabilidad entonces asegúrate de que si vas a comprar algo caro, sea por las razones correctas y no necesariamente por la marca y hablando de comprar algo caro entonces ingreso a una conversación que tuve hace muchos años con un amigo que se llama Lucas y la tuvimos en Vancouver y él se iba a comprar todo un set de snowboarding y yo le dije, ¿por qué te compras el más caro? y él me dijo, Miranda yo voy a vivir en Vancouver por lo menos unos 5 a 6 años más porque voy a hacer mi universidad acá y entonces necesito comprar la tabla y el equipo de snowboard que me vaya a durar los 5 o 6 años. Si yo compro el más barato en un año voy a estar renovando y en los segundo año voy a estar renovando. Y en cuestión de dos años ya voy a estar gastando más de lo que hubiera gastado si compraba el más costoso en este momento. Ahora, el más costoso no es porque sea la marca, es porque es el que más me va a durar. Y cuando yo compro las cosas, trato de comprar las que más me van a durar, así me cuesten un poco más al principio, pero estoy seguro que a largo plazo aún las tendré y las estaré disfrutando. Eso se me quedó aquí porque fue lo que dijo Lucas y tiene toda la razón. Muchas veces es preferible hacer una inversión buena, que sabemos que nos va a durar mucho tiempo, en lugar de hacer una inversión mala, que sabemos que al año 2 o al año 3 vamos a estar gastando nuevamente. Entonces trata de gastar, no necesariamente en lo más económico, pero asegúrate de que lo que te estés gastando realmente lo estés pensando en durabilidad y en calidad. Y lo último en lo que gastamos nuestro dinero de manera mala es en celebraciones. Y obviamente esto depende de cada uno de ustedes, pero es mi opinión lo que les voy a dar y pues cada uno lo toma de acuerdo a lo que ustedes piensen. Y es bodas, matrimonios, bodas y matrimonios es lo mismo, pero cumpleaños, grados esas celebraciones por lo general son muy festejadas aquí en América Latina entonces una boda, lanzamos una fiesta enorme un cumpleaños, tratamos de ir a celebrar enorme un aniversario, lo mismo, un grado, lo mismo y gastamos mucho dinero en una boda, en un aniversario, en cada una de estas fechas especiales y yo personalmente Creo que muchas veces gastamos el dinero más en nuestros invitados que en nosotros mismos. Piénsalo, cuando tú haces una boda, ¿quién realmente se disfruta más la comida? ¿Tú y tu pareja o los invitados? ¿Quién realmente se disfruta más el escenario? ¿Tú y tu pareja o los invitados? ¿Quién realmente se disfruta más los meseros? ¿Tú y tu pareja o los invitados? El DJ, la mayoría de cosas, termina siendo el invitado. Pero en últimas estamos aquí para celebrarte a ti. A ti como pareja, a ti como graduado, a ti como cumpleañero. Entonces, muchas veces yo prefiero que esos 50 mil dólares que te gastas en esa fiesta gigante, en ese matrimonio mágico, los ahorres, y saques un año sabático en uno o dos años, y te vayas con tu pareja a explorar el mundo durante 6-7 meses. Yo soy una persona que compra más experiencias, experiencias largas, experiencias a largo plazo, experiencias multiculturales, en lugar de una celebración de un día. Piensa, muchas veces en la América Latina gastamos muchísimo en un cumpleaños en lugar de irnos a un viaje. Muchas veces, muchas veces gastamos muchísimo en una boda en lugar de planear algo mucho más grande. No gastes tanto dinero en esas celebraciones, celebra, hazlo de manera prudente y de manera frugal, pero trata de ahorrar ese dinero y asegúrate de gastarlo en mejores experiencias. Y bueno chicos, esas son las 7 cosas que desde mi punto de vista gastamos mucho dinero en, pero si mejor utilizáramos ese dinero en otras inversiones o en otros momentos, o quizás en vivir otras experiencias, viviríamos una vida mucho mejor y estaríamos utilizando mucho mejor nuestro dinero. Entonces, espero que te haya gustado el video y si sí, si, no olvides dejar un like, suscribirte y dejar un comentario. ¿En qué gastas tú tu dinero que realmente le da uso un uso adecuado y cuál de estas siete cosas definitivamente no haces o no harías porque sabes que van a estar utilizando mal tu dinero?